Olá, Jorge Silva Melo. Olá. Qual é, para si, a quinta essência do ofício de teatro? Eu diria que é estar com os outros permanentemente e tornar público o que é privado. Aquela vida privada que uma pessoa tem fora do teatro, no teatro, transforma-se é exibido perante toda a gente. A gordura, se comi bem, se comi mal, tudo isso é público, tudo isso é partilhado. Fingimento, não há? Não, eu acho que há uma grande exposição e uma grande verdade. As mentiras que existem, eu posso estar a dizer que eu sou um rei numa peça, mas ninguém acredita. Acreditam que a ficção existe, mas é sobretudo a partilha naquele momento das nove e meia até às onze e meia da noite de uma, de uma vida comum e de uma ideia comum. Estar toda a gente a pensar no mesmo assunto perante a fragilidade dos seres que se exibem perante os outros. Jorge Silva Melo nasceu há 58 anos em Lisboa. Opção pelo mundo da representação artística, podemos lhe chamar assim, porque é muito variada, foi consolidada aos 21 anos, entre 69 e 1970, com a entrada na London Film School, a Escola de Cinema de Londres. De resto, em matéria de estudos, já bem mais tarde, nos anos 80, estudou teatro em Berlim, com Peter Stein, e também em Milão com Giorgio Streller, em ambos os casos como bolseiro da Fundação Gulbenkian. Durante os tempos estudantes, na Faculdade de Letras de Lisboa, integrou o grupo de teatro da, da faculdade. Em 73, durante seis anos, fundou e dirigiu, em parceria com Luís Miguel Sintra, o Teatro da Cornucópia. Em 95, fundou a Sociedade de Artistas Unidos, onde ainda hoje exerce o cargo de diretor artístico, e ensinou imensas uh, peças. Por exemplo, peças de Bertolt Brecht, de Jacques Prévert, Pasolini, Beckett, José Maria Vieira Mendes. Uh, escreveu uh, diversas peças, por exemplo, António, um rapaz de Lisboa, ou O Navio dos Negros. Traduziu sim, também, ainda há pouco estávamos a falar aqui, domina o alemão, o francês, o espanhol, o italiano, o inglês. E, e o... às vezes o português. <risos> Só agora. Uh, traduziu, por exemplo, Pirandello, Oscar Wilde, Heiner Müller, Harold Pinter no cinema realizou nove filmes incluindo Ninguém Duas Vezes é um que me ficou no goto, devo aqui confessar Agosto e Coitado do Jorge foi também ator em filmes de realizadores como Manuel Oliveira, Paulo Rocha, João Botelho, João César Monteiro. Recentemente, Jorge Silomar realizou um documentário sobre a vida da atriz Glicínia Quartim, uma atriz que nos deixou em carne e osso recentemente. Não podia querer mais, ou podia. Sou culpado de imensas coisas, é o que me está a dizer. <risos> Já cometi imensos crimes culturais. Então, quer dizer, quando iniciou a sua vida profissional, digamos que, se calhar, a vida trouxe... Estou eu a especular. Se calhar trouxe-lhe mais do que aquilo que podia desejar. Sim, eu queria tudo. Quando comecei, era nos anos 60, portanto, eu nasci em 48, em 65, 66, comecei mais ou menos nestas andanças quando, culturais. Quando estava nos maristas, por exemplo, frequentou os maristas, já nos... pensava nesta sim, vida? Sim, sim, o meu pai, uma vez, quando eu era muito pequenino, 4, 5 anos, fui ao cinema com os meus pais ainda em África. Eu não nasci em África, mas estava lá com os meus pais, fui ao cinema ver um onde? filme. África, onde? África, Porto, em Angola. Fui ver um filme que era A Zaragateira, do Luigi Zampa, com a Ana Manhã, e que não voltei a ver esse filme, mas sei qual era. Eu gostei tanto daquilo, eu achei aquilo tão extraordinário, perguntei ao meu pai, quem é que faz estas coisas? O meu pai disse, são os realizadores. Então, eu, aos 6 anos, disse, ah, eu quero ser realizador. Porque tinha gostado daquilo, tinha mexido as medidas, e a própria Ana Manhã tinha mexido as medidas, portanto, já tinha Ainda se gosto. lembra do filme, é isso? Lembro-me de uma cena 
cena do filme, dela, de um, dela a gritar numa praça, que agora imagino que é a Piazza del Popolo em Roma, porque depois li sobre o filme, sendo vista de uma janela. Essa imagem ficou-me, é uma primeira imagem do cinema que eu tenho. E o meu pai explicou-me que eram os realizadores, portanto, eu disse logo que queria ser, antes só queria ser bispo porque o vizinho da nossa casa era o bispo de Silva Porto, que era um senhor muito simpático portanto sempre tive esta vontade de querer mandar nas pessoas, padre não, mas bispo sim, ator não, mas realizador sim, ou seja, cargos dirigentes então, mas, E esse quis. desejo não o abandonou durante toda a, a, a infância, digamos assim, a adolescência? Não, foi logo muito cedinho que decidi que queria ir para a escola de cinema, portanto só entrei para a faculdade de letras por causa do serviço militar, que era uma maneira de adiar o serviço militar e poder ir para a escola de cinema um pouco mais tarde, fui para a Escola de Cinema em Londres, a meio da minha frequência na Faculdade de Letras. Não havia cá curso ano. de cinema? Não, não havia cá curso de cinema. E havia a Gulbenkian, que dava umas bolsas para os estudos artísticos. Portanto, fui para lá, onde estive um ano e meio. Não chegou a um ano e Foi meio. Foi importante? Foi muito importante, mas a escola, por acaso e por pouco... Naquele momento preciso, a escola estava muito fraca, porque ia abrir no ano a seguir uma outra. Portanto, a maior parte dos bons professores da escola... Foram a... Estavam a preparar a outra e não estavam a lecionar Portanto foi um ano por sinal mau Mas há uma coisa extraordinária que são os colegas E as escolas não são feitas pelos professores Mas são, a meu ver, acima de tudo Feitas pelos colegas E as conversas no bar, nas esperas Na espera das aulas que não ia nos tempos Agora é uma coisa que parece que é mau As conversas de cinema ou, sobre cinema ou iniciático sobre teatro, em geral? Sobre cinema, sobre teatro Olha, imagino, fui colega de um rapaz que era muito hippie na altura, isto é 69, muito hippie, andava meio descalço, com os cabelos muito compridos, chamava-se Nicky, era o meu amigo, era o Nicky, agora descubro que é o filho do Pritzker dos grandes prémios de arquitetura e é um milionário absoluto em Chicago e que dá os grandes prémios mundiais, o prémio Nobel foi meu colega da escola, era muitíssimo simpático, esteve cá com uma mulher que estava sempre grávida e que agora vejo sempre nas grandes cerimónias com a Nancy Reagan nas obras de caridade, e estes colegas com quem vivia esses anos que me levavam aos concertos dos Rolling Stones ou aos concertos, um tremendo concerto do Pink Floyd em Hyde Park ao ar livre, eram também umas experiências importantíssimas. Eu ia muito ao teatro nessa altura, vi imensos espetáculos uh, na altura, ia muito ao cinema, a um cinema que não interessava muito os professores da escola, um cinema mais marginal, mais parecido com aquilo que era gostado em França e não com o academismo britânico, que era muito académico. Justamente porque é que foi para a Inglaterra e não para a França? Nesse... Porque a escola em França também, nesse momento, era muitíssimo técnica e pouco artística. Era uma escola que exigia imensos conhecimentos de química e de física, que eu não tinha, uh, e que estava a atravessar um período tecnológico Uh, aborrecidíssimo. Nunca não chegou a ficar uh, a ter a tentação de ficar por lá? Uh, fiquei, cheguei, mas quando vim para Lisboa, portanto em, 60, em 70, isto estava a começar a ser diferente. Sentia-se muito bem depois das eleições de 69, depois das várias Primavera crises de 71. Sentia-se muito bem que as coisas estavam a mexer muito e que era imparável. A queda do regime estava iminente. Portanto, mesmo com os riscos, eu já tinha sido preso pela polícia política em 68. Por? Por estar numa manifestação onde não devia estar, contra a guerra do Vietnã, que também era contra a nossa guerra colonial. Eu estava ao lado da filha da Sofia Anderson de Sousa Tavares, que era atrás dela, que os polícias estavam, não era de mim, mas ela conseguiu escapar, felizmente. Eu é que fui mas adorei estar na cadeia, foi fantástico, mas uma experiência absolutamente inesquecível. Adorei, acho que certa. Sim, sim. Porquê? Uh, uh, olha, primeiro diverti-me imenso. Uh, rir, rir, rir aqueles 15 dias, como não foi torturado, como é evidente, tinha, não tinha quase culpas no cartório. E aprendi uma série de necessidades básicas aos 19 anos. Uh, 
de, de orgulho e de uh, resistência que nunca mais esqueci. Nunca me hão de tirar o riso, por exemplo, as várias humilhações que fui sofrendo na vida, uh, e tive algumas já. Mas uh, os polícias, a PIDE humilhou, é isso? Sim, sim, a PIDE humilhou-me e depois atualmente também há vários políticos que me humilham, mas nunca me tirarão a alegria nem o riso. Tirei sempre essa coisa e isso aprendi na, na, na polícia. E tive uma sorte fantástica, que aliás neste livro que agora saiu eu conto, no dia em que saí da, da cadeia em, em março de 68, abro o jornal e leio que está o Jacques Tati em Lisboa para apresentar o Playtime. Jacques Tati era um dos meus heróis desde a minha infância, um enorme, enorme realizador, e vejo que havia uma conferência, havia uma recepção a ele na Embaixada de França. Eu acho que nunca teria ido à Embaixada de França se não tivesse estado preso antes. Tinha a coragem para ir para a Embaixada de França, ainda por cima os pitos, quando soltavam as pessoas, cortavam o cabelo, rapavam completamente o cabelo. Portanto, eu estava cabelo rapado em casa dos meus pais, que estavam aflitíssimos normalmente, porque estava, tinha tido o filho preso uns tempos, leio no jornal Jacques Tati na Embaixada de França, vou já para lá. Fui para lá, onde estavam todos os velhos do regime, António Lopes Ribeiro, a Amália Rodrigues, a receber o Tati. O Tati vê um rapaz, novito, 19 anos, careca, achou esquisito. E foi o Jacques Tati que veio ter comigo e não eu que lhe fui pedir uma entrevista. E é ele que me dá a entrevista. Diz, ah, falo consigo, não quero falar com mais ninguém. Ah, é, teve preso, então está bem. E dedicou-me o filme a sessão de, da estreia do Playtime no Monumental. Está aqui um rapaz com problemas. Era eu a quem gostava de dedicar a minha sessão e fiquei muito amigo do Jacques Tati, graças à PIS. Portanto, tenho que agradecer ao Salazar. Não sabiam. <risos> Mas olha, é esse o conseguir obter-se de coisa. Porque eu nunca teria ousado. Teria esperado pela sessão pública no Monumental. Ia falar com ele a seguir, entre Portanto, os outros jornalistas já teriam tido e realmente conseguiram então, fazer uma entrevista Podemos concluir com ele. que a sua vida é feita de muitos desses acasos, é isso? A, a vida é sempre feita de acasos e de acasos extraordinários e essa coisa eu aprendi na polícia, que é na, na prisão, que é... Não, não, não me tiram a... Podem me tirar muitas coisas, podem partir a cara, podem fazer o que quiserem, mas a alegria, não. Essa não dou a ninguém. Foi nessa altura, imagino, uh, portanto, estamos a falar de 73, na Primavera Marcelista, que uh, fundou... O Teatro, o Teatro da, da Cornucópia com o Luís Miguel Sintra. Sim. Como é que apareceu essa ideia, antes de mais? Portanto, nós na Faculdade de Letras tínhamos criado um grupo de teatro, tínhamos reavivado um grupo de teatro e o Luís Miguel tinha tido um grande êxito. Ao portanto, dirigir. eram amigos do tempo da faculdade? Desde o tempo do liceu. Ele foi aluno da minha irmã, portanto, conheço desde, desde sempre. E depois, no, no grupo de teatro da Faculdade de Letras, que estava moribundo quando lá chegámos, estava assim muito académico, muito moribundo, apareceu um grupo de pessoas como Eduardo Dionísio, o Nuno Júdice, o Zé Júdice também, uh, o, o Eduardo Pava Raposo, o Luís Miguel, uh, que começámos a reavivar aquele grupo e fizemos um espetáculo e tivemos essa ousadia também que é... Não queremos nenhum encenador de fora, daqueles que estão no teatro profissional, não gostamos disso. Vamos fazer este espetáculo dirigido por nós. E foi o Luís Miguel que o dirigiu com 19 anos, eu tinha 20 na altura. E o espetáculo correspondeu ao desejo de coisas novas, de frescura, de ingenuidade que estava na sociedade. E foi um grande, um grande êxito em 69 e que nos abriu as portas para muita coisa. O Paulo Rocha foi ver, convidou-me para assistente, o João César Monteiro foi ver, convidou-nos para trabalhar nos filmes deles. Portanto, foi um marco muito grande na nossa vida e por isso queríamos fazer. O Luís estava a estudar em Inglaterra e ele tinha mais hipóteses de continuar a trabalhar em Inglaterra do que eu. Mas eu cá comecei a ver em 72, onde já estava, o Luís ainda estava em Bristol, em 72 muitas coisas a aparecer. Os Bonecreiros, que era um grupo criado pela Glicínia Quartim e pelo Mário Jacques, 
de onde houve uma decisão, Manuela de Freitas e o João Mota criam a comuna em cisão com este grupo, e começam a existir uma série de coisas muito interessantes. Isso de tudo antes de 25 de abril. Antes de 25 de abril, em 72, escrevo uma carta ao Luís a dizer, olha, agora aqui, agora está aqui. mesmo a mudar, não fiques aí, porque vale a pena, aqui vão acontecer coisas, estão mesmo para acontecer, sentíamos no ar. Eu estava a correr um risco, porque tendo sido preso pela PIDE, uh, e sendo refratário, porque fui refratário, faltei à, à tropa, faltava às incorporações, havia sempre o risco de ir parar à cadeia e à, guerra, e à guerra colonial, mas era um risco que nós sentíamos que não era tão grave como isso. Da madrugada do 25 de abril, de certa maneira, era esperada, uh, sentíamos que estava iminente, ora assim ou era assado. O meu primeiro trabalho político, é engraçado lembrá-lo agora, se terá sido em 65, mais ou menos, quando entrei para a faculdade, uns amigos meus, o Luís Salgado Matos, disse... Quando diz trabalho político, é em que sentido? É, atividade. Atividade política. Mas a primeira coisa foi de difundir pela faculdade, ou seja, por colocar uns, uns... Não era fotocópias, eram uns impressos policopiados uh, nas casas de banho, para as pessoas lerem uma carta, uma carta de adeus do Zé Mendes Ferreira, a dizer porque é que abandonava a faculdade, não tinha sido expulso, por, tinha estado preso, tinha sido expulso, abandonava Portugal e achava que seria das contradições da guerra colonial e seria sobretudo no exército, que as coisas iriam, iriam mudar. Isso foi a primeira coisa que eu fiz em 75, foi andar de fundir. já adivinhava que a revolta, a revolta seria, seria é, a tese, é a tese que ele, que ele depois desenvolve também no Congresso da Aveiro. E, curiosamente, o filme do Alberto Seixas Santos, onde eu também fui assistente, Brandos Costumes, aquilo está tudo empenado, a vida daquela pequena família, porque a burguesa está empenada, até que a certa altura há um, uns militares que estavam ali fora e houve-se uns cantos militares e aquilo irá ser derrubado. É filmado antes do 25 de Abril e, curiosamente, é filmado numa casa que alugámos, mesmo em frente a um edifício da Legião Portuguesa. Portanto, nós filmámos uma, uma heresia perante Absoluta. um do regime. Essa, essa experiência da cornucópia foi, imagino, compensadora? Sim, foi interessante. Demorou seis anos. Depois saí em circunstâncias que não gosto de falar delas. Porquê? E fui, que não gosto de falar. <risos> e fui para a Alemanha. Quer dizer que não foi por uma, por, por uma questão de projeto. Foi por questões pessoais, digamos assim, que não vem... Foram por, não, não gosto de falar de, da minha saída da cornucópia. Saí uh, e fui para Berlim. Arranjei uma bolsa para ir trabalhar. Já agora só... Apenas mais uma pergunta, Sim. sem querer ser indelicado. Sim. Acompanhou o trabalho da cornucópia depois da sua saída? Não. não. Quer dizer que nunca mais voltou a ver uma peça? Voltei, vi algumas, mas não acompanhei. Portanto, fui para Berlim, onde tive uma grande experiência, que foi trabalhar com o Peter Stein. Peter Stein, que era o mestre que eu sempre tinha desejado, e que estava a fazer uh, um espetáculo que era a Oresteia do Esquilo. Portanto, estava mesmo nas origens do, do, do teatro. Sabia falar alemão? Era isso? Sabia vagamente. Tinha tido algumas aulas com a minha irmã, Lúcio Camões, e tinha tido aulas com um senhor muito curioso, um professor de alemão que vivia perto da minha casa, o senhor Pfluga. Uh, e orientava-me. O alemão não é tão difícil como isso, uh, um conhecimento passivo, ou seja, de sabermos o que é que eles estão a dizer ou a escrever, não, não é tão difícil. Foi, o difícil quando foi ver é teatro uh, na Alemanha, era teatro em, em, em alemão. alemão. Sim, é? sim, 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 e fui assistente disso. A primeira frase que eu pude uh, dizer, como eu era assistente da, da Oresteia do Esquilo, foi Troia ist gefallen. Não Troia é uma, caiu. Troia caiu, o que não é uma frase de grande utilidade no supermercado, ou querer saber <risos> alguma coisa, mas comecei pelos princípios. Troia caiu, Troia ist Fala. E era dito pela Edith Cleva, com uma extraordinária pronúncia de grande claridade, uh, do Orgdeutsch, uh, e pronto, comecei Alto bem. alemão. Alto alemão. <risos> alemão de alta craveira. De alta craveira. Ora bem, uh, depois esteve na Alemanha, mas não, também não pensou em ficar por lá. Uh, gostaria de ter ficado, mas aí não teria nenhumas, nenhumas hipóteses. A seguir a isso, consegui ficar dividido entre Paris e Lisboa. Houve cerca de 10 anos em que eu consegui trabalhar como ator em França, 
uh, e fiz seis espetáculos, creio eu, durante esses dez anos, e conseguia estar três meses de ensaios, dois de apresentação, portanto, meio ano uh, em Paris e meio ano em Lisboa. Porquê é que uh, não, não. Portanto, tinha sido na ressaca do caso Cornucópia que decidiu passar mais tempo fora, é isso? Porquê é que não vinha para cá? Porque não tinha cá trabalho, não, não, tinha, não tinha hipótese de, de fazer e, e, fiquei, e tinha a hipótese de trabalhar com o João Judei, que é um grande amigo meu, que eu conheci nos tempos da Cornucópia, e que me propôs trabalhar como ator. Logo, o primeiro papel era para fazer de Espinosa. Ah, não se pode recusar uma pessoa a fazer de Espinosa, ele próprio. Porquê? 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 Uh, e foram seis espetáculos muito bonitos, mas de certa maneira não era bem ator. Eu vivia em casa do próprio encenador, ou seja, partilhava com ele todas as dúvidas do espetáculo, aquilo não, nos largue, não eram bem ensaios, eu ia para o ensaio já depois de uma noite até às duas da manhã, em que tínhamos continuado a falar daquele é, caso. É mais benéfico quase... do que prejudicial, é isso que está a dizer. É, mas era de uma situação em que não era... os outros atores que estavam comigo queixavam-se um bocadinho, porque eu era... De certa maneira, também era um encenador do espetáculo, ou seja, estava na origem e assim foram os seis espetáculos que fiz com ele. Depois, a certa altura, comecei a cansar-me disso e voltei para Portugal, também por algumas razões familiares. E, tendo voltado para Portugal, fiquei dois anos e meio no desemprego mais absoluto, mas absoluto. Vivia do quê? do que tinha ainda ganho em França onde era bastante bem pago do, do meu trabalho de ator e de restíssimos de, mas na maior nem uma crónicazita, nem uma tradução ninguém queria nada a ver comigo a minha única esperança nesse tempo que foi de grande depressão aliás havia um programa ao fim da tarde que era quando eu tomava os comprimidos para dormir que eram baratos é... Havia um programa com a Teresa Guilherme e era a minha esperança do dia era ver chegar o programa da Teresa Guilherme, onde aí já sabia que poderia adormecer. Era só esperar por isso. Bem, estava a ver que... que Estou a dormir com a Teresa Guilherme. Muito bem. Mas durante esses dois anos, então, germinou uma alternativa de vida, é isso? Não, aí nada, nada acontecia. Foi Vários quando, projetos. Este já foi início dos anos 90, final dos anos 80, princípio dos anos 90. Estava Santana Lopes no poder da cultura. Corresponde ao tempo em que o Santana Lopes... É essa a explicação para não ter nada que fazer? É isso? É. Não, não, não. não. É que ninguém, ninguém não, nem tudo dependia do Santana Lopes. Mas sei que correspondia ao Santana não, Lopes, resto, mas nenhuma editora, nenhum Lopes, jornal... Aqui para nós, uh, uh, se há um métier, um meio onde ele tem uma razoável popularidade, isto é, onde tem muitos apoiantes, é no teatro. Não é no teatro que eu faço, com certeza. Uh, é noutro, noutro género de, de teatro. Há essa divisória muito nítida no ah, mundo do em teatro. Portugal é muito, é muito nítido isso. Não convivem uns com os outros, se não. Aliás, no teatro eu não convivo com absolutamente ninguém. Uh, ninguém? Eu, ninguém, a não ser com as pessoas que estão dentro da minha companhia. É muito raro em Portugal haver... Uh, Mas porquê? Tal, tal porque posição. é assim... Uh, não se identifica isso? Não, não, não se trata disso. Uh, a vida de uma companhia é de tal forma monacal, ou seja, eu trabalho na companhia de, das 11 da manhã até às 11 da noite, mais mosteiro, ou menos. Mosteiro, monástico. É um mosteiro, é uma vida de mosteiro, e todos os outros diretores de companhia também é assim, porque entre as contas, os orçamentos, a gestão dos, dos projetos e a parte artística... Então, propriamente... Os atores não se conhecem uns aos outros, não frequentam os mesmos... Mas, mas eu não frequento nenhum sítio, eu vou para a, para a companhia e, vou para, e volto a correr para casa. Portanto, os atores com certeza que, que frequentam, mas eu trabalho com atores que são 20 ou 30 anos mais novos do que eu, o que também significa que eu não vou para os mesmos copos uh, que eles vão, uh, nem os meus amigos então, da minha idade. Mas não convive vão. com ninguém, então? Não. Zero? É um solitário? Sou. Tra trabalho com imensa gente, estou com imensa gente, chego a casa por volta das sete e meia da noite depois do trabalho, ainda fico a trabalhar para, para a companhia, mas estou sozinho. 
No teatro isso não é um, digamos, um, não digo um handicap, mas um inconveniente. Na em, em qualquer que... arte, com certeza que é, mas é assim em Portugal, mas creio que os outros, diria Luís Miguel também, com certeza também não, não deve tempo. ter grande, não há tempo, nem há hipótese, e portanto vejo então, muito poucos espetáculos. Eu, eu estou aqui a ler... Fujo a correr, a correr, a correr para o estrangeiro, ainda ao fim de semana passado, tinha que ir a Londres por causa de uma outra razão, consegui ficar três dias e pronto. Estou a ler, diga-me se estou a ler bem ou mal, estou Sim. a ler... Uh, uma atitude de quem também não está muito interessado em conhecer, digamos, o métier. O métier eu conheço. Uh, estou mas... a trabalhar no métier desde as 11 da manhã até, a... até as Não, 11 mas da conheço noite. o métier, lá está, do mosteiro. Conheço só o seu mosteiro, não é? Não, não há hipótese de, de conhecer fora disso, porque não há tempo. Uh... A minha pergunta é se também não haveria vontade, em todo caso. É isso. Mas não há tempo, portanto, como é que pode haver vontade? Uh, eu não tenho tempo para isso. Uh, eu, ainda hoje, por exemplo, uh, acordei às 5 e meia da manhã, estive a trabalhar até às 11, uh, depois apanhei um táxi e agora mal... Uh, Vá para casa, uh, tenho que trabalhar até às seis, depois às seis tenho que levar uma ensinadora norueguesa que chega hoje a um local para ver se o espetáculo dela será adequado nesse local, e depois chegarei a casa pelas dez da noite. Não uh, vê, por exemplo, outras peças de teatro? De mas pouquíssimas, porque está a ver, se eu tenho espetáculos à mesma hora, como é que, como é que posso estar a ver Mas uh, no seu espetáculos? caso, pode, se não representar, não é? se não for ator... Pode... Mas tenho ensaio toda a tarde, normalmente. Uh, depois do ensaio, a última coisa que apetece é ir ver um espetáculo. Está sempre a ensaiar? Não sempre. Se... Nós produzimos, até hoje, os artistas unidos que nasceram em 95, uh, até hoje fizeram 80 criações. Portanto, em Uma 12 de... anos... Está 7 por ano. 7 por ano. Sendo nos primeiros anos houve só uma ou duas por ano. Portanto, a quantidade Agora de estreias... Agora é tipo 10, 12. 10, 12. Uh... Isso, é, isso, é, isso é razoável. É. Sabe porque porquê? isso não, não assenta nada, não deixa assentar nada. Exatamente, porque há pouco público para o teatro. Portanto, temos que uh, repetir os espectadores. Os poucos espectadores que vão, <risos> temos que os fazer repetir. Viu em, em Londres e sabe que é exatamente a inversa, não é? Que não. os espetáculos duram uma eternidade. Não, não, não. No ramo de teatro que eu faço, como, por exemplo, Royal Court... Uh, theater ou Bush, os espetáculos duram três semanas de apresentação. Uh, depois, se há alguma hipótese de, de, de comercial, compram o espetáculo e apresentam no, na, nos teatros comerciais. Isso também nós fazemos. Por exemplo, um espetáculo musical de Jean-Luc Lagarde teve uma primeira carreira no CCB de duas semanas e neste momento já tem 70 representações, 80 representações com turnês e com apresentações internacionais. Portanto, isso acontece também normalmente. Mas digamos que eu crio protótipos tal como os teatros com que eu trabalho no estrangeiro. É uma emulação brutal, porque trabalha sempre imenso para poucas representações. Uh, que podem ser muitas, que podem vir a ser muitas. Pois, nos tais casos especiais, não, uh, não, que fazem uh, turnês, não é? Não só, uh, ou reposições, a maior parte dos espetáculos, 80 espetáculos que eu criei, nunca fizeram menos do que 40, 50 representações. O que é em Portugal é bastante raro. A maior parte dos espetáculos faz três semanas e meia uh, de representações. Antigamente não era assim, correto? Antigamente não era assim, e também agora não é assim, ou seja, ninguém produz tanto como eu. Não, Só... não, antigamente produzia-se, era muito mais, <risos> portanto os espetáculos demoravam muito mais tempo em cartaz. Depende, e em, das em palco. depende, depende das companhias e do tipo de teatro que se fazia, portanto o que era normal era as companhias estrearem três, quatro uh, criações por ano, as companhias comerciais não, mas as companhias, digamos, experimentais, como o Carlos Avilés ou a Luzia Maria Martins, era três, quatro criações por ano, e é isso que continua, o teatro da Cronocópia é isso que faz, o teatro é isso que faz. Eu que tenho uma companhia fixa e quero dar trabalho a muita gente, a maior parte das pessoas não muita tem gente, companhia fixa. São? 25. Uh, dentro dos salários quais, fixos também? 30 salários fixos. 
tenho que fazer trabalhar estas pessoas todas e dá-me prazer e gosto. E é esse o sentido disso. Já agora, só por curiosidade, estamos a falar aqui do, da, 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 digamos, da contabilidade Sim. da casa, um, de, de, dessa sustentação financeira, Sim. quanto é que cabe à bilheteira? A bilheteira consegue dar quanta de quanto? Não é só a bilheteira. Por cento? A bilheteira, eu digo já, os subsídios do Estado pagam 45% do orçamento do ano. Ainda agora acabamos o relatório do ano passado, em, e o que, resto em é? que gastámos 160 mil contos e, temos de, e tivemos de apoio do Estado 90 mil. Portanto, entre 90 mil contos de apoio do Estado e 170 mil contos. Portanto, foi 52% este ano, quando tem sido 42%. Ainda funciona em contos, já não, sim, não, sim. não lhe interessam os euros. Interessam, mas não sei, sou velho e, portanto, não sei ainda chegar a estas contas. Até aos 10 euros, aos 20 euros, ainda sei quando chegar aos 150 contos, é melhor, não sei é traduzir. Contos. Então, e por cima vem de Inglaterra, portanto, então, mais as libras. O resto, o resto vem de vendas, de, com participações de outras entidades, de receitas de bilheteira, que cobrem mais ou menos 10% a 15% da totalidade das, das coisas, e de contratos de coprodução, de não sei o quê, e de, e de outros apoios entre estrangeiros, apesar de tudo, por exemplo, nós todos os anos há cerca de 10 a 15 mil contos que vêm de apoios estrangeiros para a tradução das peças, para a difusão de alguns autores estrangeiros. Portanto, é, é essa gestão que me ocupa 24 horas só por que, dia. É, só que essa não está garantida, correto? Ou seja, esse tipo... uh, tem diminuído, digamos, uh, tem diminuído porque eu tenho tido um percurso mais complicado de apresentação de espetáculos. Até há dois anos era realmente o Estado que pagava-nos 45%. Nos últimos dois anos foi 48%, se não me engano, o, o ano passado, e este ano foram 52%. Portanto, as receitas exteriores diminuíram ligeiramente para cobrir o nosso, uh, o nosso orçamento. Um ator ganha quanto por mês? Uh, 240 contos por mês. Limpos ou sujos? Sujos. Sujos, que significa é, que na mão fica com 190, 180. 190 ou 180. Mas são 240 contos, 14 meses. Igual para todos, não há estrelas? Igual para todos. Uh, igual para todos. Neste momento há alguns estagiários que estão a receber menos, uh, mas são 240, 14 meses, 14 meses ano. E o que... salário de um encenador? É o mesmo. Uh, nós recebemos todos a mesma coisa. Encenador ou uh, sim, ator, é ator, isso? Sim, 240 contos. Então é tipo cooperativa. Fixos. Não é cooperativa porque é uma, é uma empresa, uma sociedade por cotas, em que os sócios, eu sou sócio maioritário, e neste momento já há nove sócios, creio eu, portanto, entraram agora em janeiro. O facto de ser maioritário não lhe dá a direito a receber um bocadinho mais? Não, até, até dá para receber menos, por exemplo, porque há déficit, sou eu que tenho que meter de algum dinheiro. Que ah, e há cobras. muitas vezes déficit. Há é muitas vezes déficit e há muitas vezes empréstimos que eu tenho que fazer em último minuto, com certeza. Isso tudo, com certeza, também compensado pelo prazer de lidar com algumas das maiores obras de arte da humanidade. Sim, e, de, e, de, e sobretudo de descobrir uh, os novos caminhos. Portanto, o que me fascina é com estas ainda várias hoje? pessoas. Sim, ainda, por exemplo, agora tive que ir à Inglaterra porque um amigo meu, de quem estreámos uma peça há três anos, Anthony Nielsen, está a ter um grande êxito no Royal Court, justamente, e uma peça que vai prolongar-se, que vai passar, é uma das peças que irá com certeza passar à carreira comercial, portanto, depois das três semanas habituais no Royal Court, é o Anthony Nielsen que estreou The Wonderful World of Dissocia, e fiquei muito contente, porque um amigo meu uh, tem um grande, grande êxito ainda num teatro culto e vai passar ao teatro comercial daqui a muito pouco tempo, com grande carreira, uh, e fiquei muito contente por eu ter descoberto há 4 ou 5 anos. Mandei-lhe um mail depois de ter visto o espetáculo agradecendo aquela qualidade do espetáculo que tem a piada do século. A certa altura a rapariga, a heroína que está perdida no mundo e que tem que telefonar para um daqueles sítios estranhos que agora atendem que lhe dizem, oh, se quiser falar com a, com a direção, marque 1. Um. Se quiser fazer tirar informações, marque 2. Se quiser pedir não sei o quê, marque 3. Se quiser ligar 4, marque 5. <risos> 
que é corresponde à nossa vida. Não sabemos nunca. Quando queremos uma coisa, temos tempo de fazer outra. Exato, pelo caminho. Ora, daqui a pouco vamos ouvir a sua memória da primeira encenação, a tela, correto? Sim. Mas, antes disso, vamos temperar aqui a nossa conversa com um bocadinho de música. Trouxe uh, uma gravação que já tem um, o seu Muitos pedacinho de história. Anos. Quer fazer as apresentações? Sim, La Ninha de los Peines. La Ninha de los Peines é um gênio absoluto que foi revelado, ela já era bastante conhecida, mas foi revelada pelo Falha e pelo Lorca no famoso concurso de Cante Rondo que organizaram em 22 em, em Granada e que fez a revelação ao mundo do Cante Rondo. Uh, esta é uma saeta dela. Eu quisera renegar e o dramatismo e a intensidade da sua voz ainda me faz chorar. de los peines, a escolha do nosso... Oi! Ainda continuava por aqui a fora. <risos> La Ninha de los Peines, a escolha do nosso convidado, Jorge Silva Melo. Uh, encenações. Já daqui a pouco vou-lhe perguntar como é que foi a primeira. Sim. Mas uh, por que encenar? Não, porque não... O, portanto, o ser ator não foi uma... 
não esteve no seu horizonte não. em primeiro lugar? Não, não, só fui ator porque era preciso, porque o que eu gostava mais era de, sempre gostei mais, foi de escolher as peças, saber quem é que as ia fazer, organizar as coisas, organizar a produção daquilo, isso é o que sempre me interessou ser ator. Fui em alguns espetáculos e, e fiz alguns trabalhos importantes, mas... Uh, cansava-me muito e sobretudo ocupava-me as noites e eu adoro dormir à noite uh, ora um ator chega à casa à meia-noite não consegue adormecer até às duas, três eu então, mas é um problema prático todas. apenas? Não é só, é um programa de vida. Eu, por exemplo, em Paris, onde fui ator durante, e gostei muito de fazer os espetáculos que lá estava, e era apenas ator, eu a partir das três da tarde já não pensava em mais nada, não era capaz sequer de ler um livro, não ia ao cinema. Mas que vida tão estúpida que eu estou a levar. Porquê que eu de estar em Paris, não vou ao museu, não vou a nada. Só estava obcecado com a representação da noite. O espetáculo era para ir às sete e meia. Eu apanhava o taco que às quatro e meia eu tinha medo de haver muito trânsito e de ir atrasado para o teatro. E utilizava as tardes também. Era tudo, tudo fica preso. A vida do ator, tudo fica preso àquela cansativa e intensa celebração que é o convívio. E, portanto, eu disse, não posso, eu quero viver, não quero estar não, aqui. E o gosto pelo fingimento? Não, não, não tive... Gosto da organização das coisas, gosto da vida em conjunto, gosto de proporcionar a vida dos outros, isso interessa-me. Agora, o estar ali em cima uh, aborrece-me. Uh, não me, não me... Mas talvez, porque também não tive o encontro com o encenador, que me desejasse o suficiente, que tive, trabalhei muito com o Luís Miguel Sintra, trabalhei muito com o João Jordei, mas era, cada um deles era como se fosse eu, não era como se fosse um outro. Portanto, aquele jogo de sedução que há entre um, o ator e um encenador, nunca precisei é de o ter. eu em que sentido? Porque nós pensávamos o espetáculo, criávamos o espetáculo, escolhíamos a peça, o Luís Miguel Portanto, e eu, era a, a mesma direção, coisa. Assim. Era a mesma coisa. E, portanto, não tinha aquele jogo necessário de sedução que um ator que é convidado, olha, quero vir fazer uma encoragem comigo, então pronto, está bem, não foi ela que escolheu, foi, vai representar aquele papel. Portanto, era uma coisa em que eu era o sujeito e não o objeto. Mas aquele jogo do ator de ir descobrir com outra pessoa, eu nunca o tive. Então, a primeira vez que dispôs Deus Ex Machina dos palcos e das pessoas, Sim. como é que foi? Foi em 73, foi com 73, ou já 74 mesmo, a estreia deve ter sido em 74, foi com a Ilha dos Escravos e a Herança do, do Marivaux no Teatro da Coruncópia, foi o segundo espetáculo do Teatro da Coruncópia, não era um espetáculo Como é que, era? que eu queria Vocês fazer. Dividiam Nós a alternávamos, de... sim. Uh, em princípio, no início alternávamos. A primeira tinha sido o Misantropo de Molière, dirigido pelo Luís Miguel. O segundo seria eu. Eu não tinha tenso, não tensionado a fazer este espetáculo, mas sim um outro, só que não havia elenco disponível para aquele que eu queria fazer, que era a Estalajadeira do Goldoni. Uh, portanto, fiz a Ilha dos Escravos e uh, a Herança, com um elenco fantástico. Era o Luís Miguel, era a Dalila Rocha, era o Filipe Laféria. Uh, era o próprio uh, a representar sim, como ator ele era, entrou no, no, no início da, da companhia e estávamos muito bem, éramos muito amigos uh, eram? agora vejo muito pouco vejo em, vi, em, a última vez que vi foi no funeral da Glicínia Quartim portanto, sim senhor, mantivemos estávamos ao lado pelas mesmas coisas importantes, porque éramos, éramos amigos da Glicínia mas não tenho quase contacto com, como lhe disse, não tenho quase contacto com as pessoas digamos da minha idade, dentro do meio do teatro tenho contacto com pessoas bastante mais novas A encenação foi, foi bem? Correu bem? Correu muito bem, foi muito viva e interessante, muito polémica foi logo muito atacada por alguma imprensa uh, mas é um eu problema, gostei muito de fazer não, não, é, é, 
eu gosto. Uh, então, isso parece uma dito não, assim. Não, não, o Brest diz isso, o teatro não é feito para unir, é feito para dividir. E realmente eu, eu, eu consegui sempre, em quase tudo aquilo que fiz, uh, dividir a crítica e ter pessoas que ficam muito interessadas no trabalho que eu faço e pessoas que acham aquilo uh, abaixo de cão. Isso eu gosto, porque eu também não gosto do trabalho deles. Portanto, ah, mas não liga, quer dizer que não liga à substância daquilo que é dito. Que ficaria muito uh, incomodado se algumas pessoas, por exemplo, de direita, dissessem bem daquilo que eu faço, uh, porque tenho consciência de que o trabalho que eu faço é de esquerda e politicamente muito visível a sua política. Mas é esse o, digamos, o motivo condutor da, da su, das suas escolhas? E Sim. Das... É a política? É. Então. É a vida, de, a vida da polita, ou seja, Portanto, a política... Eu quero convencer estas pessoas de que o meu ideal é ah, não, melhor... Não, a política não tem a ver com convencimento. É panfleto, pode ser panfleto, não é? Eu adoro panfletos, mas não, não, é, não faço no teatro panfletos. Mas não, e eu não entendo como política o tentar convencer as pessoas, mas sim o tentar discutir. Uh, e por isso o que eu quero é discutir com os espectadores, discutir com os atores pontos de vista diferentes e alternativos a esta sociedade. Mas eu não gosto da sociedade foi... em que vivemos. Uh, não gosto nada da sociedade em que vivemos. Portanto, quero propor, e toda a obra de artes tem em si não um gosta... convite a Fala-se à portuguesa ou fala... Ou... Ah, portuguesa, espanhola, Nossa. francesa, Nossa. onde é que continua? Russa, chinesa, japonesa. Não gosto do mundo. Não, não gosto da maneira como estamos a viver. E, e gostava que vivêssemos todos de uma outra maneira. Por isso, cada obra de arte é sempre uma proposta de vivermos de outra maneira, de amarmos de outra maneira. Estamos a falar de política. Sim, de, de nos deitarmos de outra maneira, portanto, de amarmos de outra maneira. Socialista, extrema esquerda. Comunista, portanto. Extrema esquerda, não. não sou, nunca, nunca fui do Partido Comunista, não gosto do Partido Comunista. Não estou a falar do Partido, estou a falar do ideário. Não. Uh, digamos anarquista. Isso é extrema-esquerda? Sim. É anarquista é aqueles que não querem nem Deus nem chefe uh, uh, e, portanto, criticam todas as atividades de poder e gostariam que o poder fosse exercido de uma forma muitíssimo mais autónoma uh, pelas próprias pessoas. Portanto, o que eu gostaria era de uma organização social. Em acontece que isso o, no, nos Artistas Unidos, bairros. na sua organização? Não acontece, mas eu gosto de uma, uma forma verbal muito pouco usada em Portugal, que é o gerúndio. Vai acontecendo. Uh, aquilo vai sendo forçado uh, a que aconteça, que as decisões vão sendo tomadas uh, coletivamente e cada vez mais. Creio que há, nestes 10 anos há um progresso de coletivo uh, radical em relação ao início. O início as decisões eram todas tomadas por mim. Neste momento há, digamos, 40% das decisões ainda são tomadas por mim, mas há 60% que são tomadas por outras pessoas e não tomadas por chefe. Este último espetáculo, por exemplo, que eu estou muito contente, que está agora em cena, o Hamelin do Juan Maiorga, foi uma ensinação coletiva porque era o momento em que estas pessoas que trabalham juntas, estas trabalham juntas há cerca de 4, 5 anos, já podiam trabalhar uma peça, esta peça que tem estas características, de uma maneira coletiva em que eu fui assistir na totalidade, deve ter havido 50 ensaios, que é o costume para uma peça, eu assistia 8, 9, dei as minhas indicações, porque não me coíbo de pensar... E deixou premeditadamente o resto por conta das Sim, outras? Sim, foi tudo, foi tudo organizado por eles. E só comecei a ver os ensaios depois de três semanas de... E corrigiu? Não é corrigir, disse as minhas opiniões, eles usaram ou não algumas das opiniões que eu tinha. Portanto, aí eu sinto muito contente e sinto que é o título do meu próximo livro, a mesa está posta, ou seja, já fiz a comida, a mesa está posta e há algumas Cada um sirva-se como entender. Cada um sirva-se como entender e aprendam a receita e continuem por ali fora. Então, mas uh, uh, o seu livro atual, Sim. aquele que está agora disponível e que, pronto, eu permito-me aqui a título <risos> excepcional uh, recomendar vivamente... Às 
obrigado, que nos escutam, intitulado Século Passado, porque é uma recolha de imensas recordações muito dig, dig, portanto, digeríveis, digamos assim, faz a apologia de imensas personalidades que só foram as personalidades que foram porque lideraram claramente criações e processos de criação. Sim. Podia falar do John Ford, do Jacques Tati, do Hitchcock, do Manuel Oliveira, do João César Monteiro, e para aí todos eles lideraram, foram líderes. Não é? Sim, também sou. Mas eu gostava de ser um líder no gerúndio que ainda é líder depois da sua morte. Ainda é pior que isso. Então, mas isso que ainda não é permite... difícil conciliar a, a ideia da anarquia? Vá lá. Eu gosto muito da ideia da dissolução solução. Eu não sei se vou ser cremado ou se vou ser sepultado, ainda não tomei essas decisões, mas gosto muito da ideia de um corpo ou de uma mente poder ser dissolvida nos costumes e nos hábitos de outras pessoas. E é disso que estou a tratar, é da minha própria dissolução nos hábitos, nos costumes, nas estéticas, nos gostos de uma companhia de gente mais nova, a quem eu tento dar tudo o que sei, tudo o que soube. E acho que Gostava também, neste livro é isso também. Posso contar uma coisa? Há um mês, mais ou menos, fui operado uh, e encontrei a via. Por acaso soube que o Nikias de Capinaki, soube quem estou a realizar um filme, iria estar no Prado no mesmo dia que eu. Ah, encontramos às 11 horas. Nikias de Capinaki é um pintor uh, que nasceu em 31 uh, e que tem uma obra muitíssimo marcante na pintura portuguesa, é de origem grega. Uh, e eu estou a fazer um documentário sobre a sua carreira toda. Os últimos uh, trabalhos que ele fez, chamaram Quartos Imaginários, e aí é a sua base do filme que eu estou a fazer, retrata uma série de quartos imaginários de artistas que ele gostaria de ter conhecido, que vão desde o Van Gogh até o De Quirico, ou até a Frida Kahlo ou ao Cezanne. Uh, Encontrá-lo no Prado era para mim uma, uma alegria extraordinária, porque ver pintura com um pintor que eu admiro, ah, maravilha, eu conheço o Prado muito bem, desde a minha infância, mas agora vê-lo ao lado do Niquias e ouvindo o que ele pudesse dizer, e realmente ganhei o dia, porque a certa altura o Niquias estava em frente de dois quadros do Velasquez e chamou-me a atenção para um pormenor, e disse assim, mesmo à saída... Quem me chamou a atenção para isto foi o Durdil. Durdil é um pintor que eu admiro, que não conheci, que já morreu. Mas achei graça que ali, em 2007, por puro acaso, uma conversa que terá ocorrido há 40 anos ou há 45 anos Ainda entre o Durdil e o Niquias tenha chegado a mim, que sou mais novo, que não conheci o Durdil, que tenha ainda equado e que eu a possa estar a contar a outros. É esse... Eu gostava de ser assim, de ser o passador destas histórias, que se calhar são pequenas. Eu nunca mais voltarei a olhar para aqueles dois quadros de Velásquez, que são os dois fidalgos que estão frente a frente, um com uma carta na mão e outro com uma luva. Nunca mais olharei para eles sem me lembrar desta conversa Portanto, que aconteceu. Não gosta, em suma, gosta sempre de puzzles, não gosta de uma peça... Exatamente. Só gosto de puzzles, só gosto uh, de jogos construções. de só gosto de construções. E este livro uh, que acabou de falar uh, é uma construção. O que eu gosto é da montagem, é de é um juntar puzzle, coisas, é um puzzle, é juntar coisas, não é tanto escrever uma frase, é, uh, é estar a... Ah, agora escrevo um artigo sobre a Eduarda Dionísio e logo a seguir escrevo sobre não sei o quê. E tentar juntar as coisas para que se veja que o mundo... Pode ser diferente, é aquilo que me interessa. Justamente um dos exercícios, entre aspas, interessantes, do ponto de vista de um leitor, quem pega no seu livro, 
é construir esse puzzle. É ver o que é que moldou este homem. <risos> o que é que, portanto, que, que condimentos é que nós temos aqui. De que herança é que eu sou responsável, porque é isso que eu sinto também. Eu fui de tal forma privilegiado neste país. Uh, tive tão bons professores. Tive ter no Liceu, o Mário Dionísio, o João Bernardo da Costa, como professores, frequentar a minha casa, o João Bernardo, quando ainda era novo e era colega da minha irmã. Uh, conhecer pelo mundo pessoas tão curiosas. O Jacques Tati ter olhado para mim e ter-me confidenciado a sua angústia naquele momento, porque estava a saber fazer um filme genial, mas que seria o seu fracasso económico. Qual era o filme? O Playtime, uh, que foi o seu fracasso económico. Mas, mas ficou na história. Acho que ficou na história, mas ele estava... Olha, agora ainda estou vivo e nunca mais vou fazer nada, que não fez. O pessoal fez muito pouco chinho a seguir. Convém avisar que está editado em DVD. Está, é fizer... absolutamente extraordinário. É uma obra-prima. Mas tive esse privilégio, e sou responsável pelos privilégios que então, eu tive. Mas, tanto privilégio que teve... Na verdade, até é estranho que esteja tão desgostoso com o mundo em que vive. É, sim, estas pessoas não estavam muito contentes com o mundo, com o mundo em que viviam e ensinaram-me a não aceitar como fatal tudo o que existe. Não é fatal, nós podemos modificar as coisas, nós podemos exigir que as coisas estejam diferentes. E é isso o sentido tudo o que... que me ensinaram, desde o John Ford, que seria um homem conservador, mas que me ensinou também que nós não podemos aceitar tudo o que nos dizem. E... Por exemplo... Um dos filmes de que fala, uh, e fala até com emoção, é o Val Era Val Verde, Verde, de sim. John Ford. A história dos mineiros que uh, os, os filhos uh, querem revoltar-se contra as condições em que vivem e o pai não quer. O sim. pai acha que uh, eles devem ser... Uh, devem continuar devem oprimidos. Continuar sim. oprimidos, quer dizer, sim. continuar sim. com o seu dever, interessados no pois. trabalho, dedicados ao seu dever. Um, esta, esta, esta filosofia não é a filosofia que, a filosofia do que defende, pai... digamos, o, 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 o ideal da esquerda. A filosofia do pai não é, com certeza, a minha filosofia. E eu, se fosse filho, ter me Mas o pai é herói nesse filme. É herói, eu admiro imenso, mas eu gostava de discutir com ele. Ou seja, é que eu não <risos> gostava quero... Gostava de estar no lugar dos filhos. Eu gostava de estar no lugar dos filhos, exatamente. Eu não quero que o pai me convença, que eu não quero ser convencido por ele, nem quero, nem o quero convencer aquilo que eu gosto. E houve essa breve oportunidade em Portugal entre 25 de Abril e julho de, de 74, houve essa breve oportunidade que pessoas com ideias opostas se pudessem encontrar olhos nos olhos e pudessem dizer o que pensam. E o que é maravilhoso neste filme é que o pai diz o que pensa e consegue obter a sua pequena vitória, mas os filhos também dizem o que pensam não, e é Os possível... filhos chegam ao ponto onde dizem, então eu saio de casa. Exatamente. E saem de casa, saem de casa... Uh, para não ter que conviver às custas de um pai que não está de acordo com eles. Exatamente. Mas essas opções são as opções de uma vida. E é isso que o John Ford ensina com uma nobreza de caráter e uma dignidade de caráter uh, extraordinário. E depois é um filme, eu digo que é um filme que faz-me chorar o século XX. Por causa do miúdo. Porque é tudo, é tudo aquilo que é o que foi o século XX. As lutas operárias, uh, a mina que ainda vem, vem do século XIX e dos grandes romances do, do Zola, a indecisão sobre vamos ser operários ou não vamos ser mineiros ou não, e depois há o miúdo e aquelas febres extraordinárias e a pomba no... E a paixão. Uh, e a paixão, do amor e no rara, <risos> e, e tudo isso que faz. E aqueles aventais absolutamente extraordinários, que eu não sei que detergente os lavava naquela altura. A cores, mas... apesar do filme ser a preto e branco. Sim, mas são a brancos, 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 imaculadamente brancos. Com sabão azul e branco, com certeza, como se lavar <risos> nas minas. Nas minas, mas que é maravilhosamente estilizado, como o John Ford sabia, e que nos faz fazer os grandes problemas que houve no século XX, na primeira metade do século XX. Uh, estamos a falar de cinema, também já falámos de teatro, o coração pende mais para que lado? 
eu diria que eu sou um espectador de cinema e que adoro fazer cinema, mas o cinema exige de quem faz uma espécie de autismo de que eu não sou capaz. Uh, um realizador, para poder chegar a fazer um filme, tem que teimar. Estar de tal forma convicto daquilo que faz. Ou seja, a dificuldade é das isso? Das dificuldades, da obsessão, do, da, da duração do projeto. Uh, entre a ideia de um projeto e uma estreia demoram três anos, normalmente, agora, no mundo. Então, uma a peça verdade é que teatro... já filmou vários. Sim, uh, foram mas não consigo é viver... Sempre foram penosos, mas não consigo viver disso. Ou seja, tinha que estar de tal forma convicto que este é o filme que vai ser necessário daqui a três anos, que não sei se aguentava viver cotidianamente disso. Gosto muito de trabalhar no teatro, que é mais parecido com o jornalismo, ou seja... Então, e consumir? Ah, diga, diga, desculpe. O teatro é muito mais parecido com o jornalismo. Escolhe-se uma peça que vai ser representada daqui a dois meses. Estamos a viver sobre a frescura de alguma atualidade. E podemos tomar decisões importantes para o dia de hoje. No cinema, não. As decisões são tomadas para daqui a três anos. Digamos que Isso... tem mais frição no, no, tem no mais, teatro. Tem mais o dia-a-dia. -dia. O cinema é um projeto mais solitário. O realizador é uma pessoa de uma solidão absoluta que está permanentemente sozinho. Mesmo na, na multidão de toda a gente, mesmo o Cécil B. de Mil, com aqueles milhões de figurantes, está completamente sozinho a levar a sua avante, a sua. E eu não sei se tenho ainda disponibilidade para esse género de, de obsessão, que é uma obsessão. Então, e como consumidor? Uh, vou menos ao cinema, porque o cinema se afastou muito. Eu, aliás, as salas de cinema transformaram-se num um enigma também em Lisboa. Não sei bem onde é que há salas de cinema, a não ser num grande, numa grande mercearia onde também se vai comprar comida e vai ao cinema. Não, vai, não gosto não, disso, nunca não. foi aos centros comerciais? Uh, Faz-me impressão. Uh, Faz-me impressão. Gosto de ir ao cinema como quem vai à ópera, com dignidade uh, e com prazer em estar na sala. Estar ali no meio da comida faz-me imenso Então nojo. não vê filmes há anos? Sim, vejo no estrangeiro, vejo alguns em Lisboa, nem salas específicas, mas, mas há muito pouco tempo. Como lhe disse, eu trabalho das 11 da manhã, 10, até às 11 da noite no teatro. Então, mas entre uma coisa e outra, ver um bom filme ou um bom teatro, o coração teatro. pende... Teatro? Teatro. Uh, porque me interessa uh, a vida. Uh, portanto, quando vou... Exemplo, agora estive em Londres, sexta, sábado e domingo, consegui ver três espetáculos. E sempre que vou ao estrangeiro, e vou bastantes vezes, consigo passar os três, quatro espetáculos. Porque me gosto de ver como é que as pessoas vivem. Então, eu informo de que o seu livro tem mais cinema do que teatro. Exatamente. <risos> este livro é quase todo sobre os escritos de cinema. Exato. Uh, mas é por isso que o teatro eu filo. Eu vi menos do que fiz. Fiz muito teatro. E isso é por isso que eu deixei Portanto, para o, o livro é mais como testemunho. O livro é mais como sobre aquilo que me, fer... que me fizeram. As pessoas que me fizeram. E tudo aquilo que eu fiz será para um outro livro. A tal mesa está posta. Então, Ou seja, aí escreverei sobre os filmes que fiz. Foi mais pelo cinema do que pelo teatro. Sim, sim, com certeza. Porque está a ver, eu vivendo dentro debaixo do fascismo, não era o teatro, com certeza, que existia dentro do regime, que me moldava. Era o teatro que eu sonhava, aquilo que eu quis fazer, que eu quis fazer contra o teatro que que existia, era um sonho esse filo, no teatro inventei formas, no cinema subiu fiquei, foi uma, por isso é que este século é o século passado no sentido na passiva, mas posso dizer que agora há um ciclo na Cinemateca e uma das razões, porque eu fiquei contente em, em fazer o ciclo na Cinemateca que podia escrever sobre alguns filmes de que não escrevia neste livro e portanto para o próximo também haverá com certeza sobre a rapariga da mala do Valério de Zorbini, que é um dos meus filmes mais do que preferidos, também haverá texto porque assim sou obrigado a escrever sobre estes filmes que não têm artigos no livro, portanto 
escolhi cinco, tenho de escrever e os outros são artigos no livro. Poderias escrever um artigozinho sobre a Giovanna Marini? Giovanna Marini, que era uma amiga de Pierpaola Pasolini, é uma mulher que inventou o canto eh, recuperando as grandes tradições do canto popular italiano. E esta é uma canção que ela faz sobre a morte de Pierpaola Pasolini, que foi o homem que lhe disse, ó oh, mulher, deixa lá tocar violoncelo, que é o que ela fazia, canta. La morte m'è venuta a visitare E leva le gambe tue da questo regno Persi le forze mie, persi l'ingegno Le undici le volte che l'ho visto Gli vidi in faccia la mia gioventù Cristo me l'hai fatto un bel disgusto Le undici le volte che l'ho visto L'undici un quarto io mi sento ferito Davanti agli occhi ho le mani spezzate E la lingua mi diceva andate, andate un quarto io mi sento ferito l'undici e mezzo mi sento morire la lingua mi cercava le parole e tutto mi diceva che non giova l'undici e mezzo mi sento morire Notte moda confessare, cerco perdono dalla madre mia, e questo è un dovere che ho da fare. Mezzanotte moda confessare, ma quella notte volevo parlare. La pioggia, il fango e l'auto per scappare Solo morire lì vicino al mare Ma quella notte volevo parlare E non può, non può, può più parlare Giovanna Marini, a escolha do nosso convidado, Jorge Silva Melo, com este disco E Treni para Reggio Calabria. Os comboios para Reggio Calabria, aliás, a capa do disco escolhido por Jorge Silva Melo, 
tem uma espécie de uma fotografia em tinta da China de uma grande manifestação, sabe o que evento é este? Sim, foi uma, uma manifestação uh, operária que foi muito reprimida pela polícia, onde houve muitos mortos e onde apareceram grandes, uh, grandes manifestações da extrema-direita italiana, isto nos anos, finais dos anos 60. A política mais uma vez. A política mais uma vez, mas a política transformada ou convidada pela arte. Portanto, a Giovanna Marini, que ouvimos, que é uma militante da extrema-esquerda italiana e que recuperou muitas músicas, mas recuperou-as com um sentimento musical e de um trabalho sobre os quartos de tom vocal absolutamente extraordinário. E ela, neste momento... Até oitavos de tom. Oitavos, até oito, oito, de tom, que faz, que faz ali uma... E que agora tem um trabalho mais recente, com vozes de várias mulheres, a capela absolutamente extraordinário de inovação e de modernidade baseantes nas tradições populares, sobretudo no Norte da Itália. Daqui a um instantinho terminamos aqui a nossa conversa, mas eh, queria lembrar-lhe um momento em que, certo dia, penso que tinha 13 anitos, pediu um autógrafo a Isabel de Castro. Sim. Fui ver ao Teatro Avenida, que já não existe, eh, o Milagre de Anne Sullivan, que era uma peça para 12 anos. Uh, onde entrava a Eunice Munhoz, o João Lourenço, a Isabel de Castro, que era lindíssima, lindíssima, e que eu já conhecia de várias fotografias, e fui pedir autógrafos no final, a Guida Maria, que se estreava, ou que tinha o primeiro papel importante ali. E Isabel deu-me um autógrafo com muita simpatia, uh, nunca imaginei que viria a ser amigo dela, e fui muito amigo da Isabel. Uh, é o seu autógrafo mais precioso. É um autógrafo precioso, porque, e mostrei-lhe a ela várias vezes. Olha, sabes que eu tenho aqui um autógrafo, mas tenho outro, há um que também me comove muito, que é Adelaide João. Adelaide João eu via na televisão, numa, num teledramático dirigido pelo Arthur Ramos, chamado uh, Viagem para Madrid. E no dia a seguir, de manhã, na leitaria, mesmo ao lado uh, do meu colégio, estava a senhora, porque ela era empregada da Philips, portanto era ali ao pé dos maristas na artilharia 1, e eu pedi-lhe um autógrafo. E ela deu-me um autógrafo no caderninho, fiquei muito contente de ver a vedeta que tinha visto na televisão na véspera, e no dia a seguir apareceu-me com uma fotografia, fotomaton, <risos> autografada, ela não encontro outra, mas tens aqui esta. E foi o primeiro autógrafo que a Adelaide João me deu na vida. Portanto, esse que perdi, entretanto, tem uma graça de ser a primeira coisa e ser numa fotomaton. Mas eu tenho uma grande admiração pelas atrizes e pelos atores. Essa de ter perdido é que não, não lhe perdoou. Era uma fotomaton, <risos> era minúscula. Ora bem, as memórias que podem ser, de resto, em grande parte consultadas nesse livro que se consome muito rapidamente e nos toca também de uma forma, com uma cadência extraordinária, o livro intitulado Século Passado, escrito por Jorge Silva Melo, o nosso convidado, ele que foi, é, encenador, realizador de cinema, ator, dramaturgo, ensaísta... Culpado, culpado, culpado. <risos> Confesso. Cronista. Enfim, numa expressão, é um cultivador das artes em Portugal. Os meus agradecimentos. Obrigado, eu. A Quinta Essência teve a assistência técnica de Ana Almeida e João Monteverde. Produção de Manuela Gomes, realização e apresentação de João Almeida. Regressamos no próximo sábado às 10 da manhã. Bom fim de semana. Música